0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Adrien Moduy, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement Early Stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Maurice Lubetzky, CEO et cofondateur d'Epilab, une start-up qui développe un device médical pour démocratiser le dépistage de la tuberculose dans le monde. Bonjour Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de présenter et rentrer dans le détail des PILAB, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et celui de tes euh, associés Ouais, donc moi j'ai fait une prépa, ensuite après j'ai intégré les arts et métiers
1: de Chalon, Très fier d'avoir été un Chalonnais. Euh, ensuite après j'ai fait des maths appliqués à Georgia Tech. Euh, à Georgia Tech, j'ai fait de la recherche opérationnelle et en fait euh, de la robotisation d'entrepôt pour une boîte chinoise. Euh, ensuite après j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de sens à ça. Du coup j'ai bossé pour le spin-off d'un labo du MIT. Euh, qui faisait de la cryptographie de données de santé. Donc là, j'ai été super intéressé par la, la santé. Ça m'a vraiment passionné, le fait d'avoir vraiment un, en fait un impact. C'est un peu cheesy de dire ça, mais c'était vraiment le concept, de faire des maths et d'avoir un impact sur les gens. Ensuite, je suis revenu à GT, à Georgia Tech. J'ai pris six mois pour réfléchir. Juste avant le Covid, j'ai pris la décision de refuser un job aux US. Je suis revenu en France. Et en France, j'ai fait du conseil euh, pour, euh, avec un cabinet de conseil centré sur les pays en développement. Et là, euh, mon associé, Clément Dubois, m'a appelé en me disant "Il y a un super projet qui vise euh, démocratiser un outil de dépistage de la tuberculose qui mêle santé et pays en voie de développement. Est-ce que ça t'intéresse Ça m'a
0: intéressé. Ok, c'est super clair. Donc c'est pour toutes ces raisons que tu t'es concentré dans le domaine médical et que tu as voulu fonder Pilab. Exactement. Combiner santé, pays en voie de développement et profond impact. Ok, c'est clair. Est-ce que tu peux nous euh, recontextualiser un peu la la tuberculose nous expliquer en termes de chiffres de manière un peu quantitative ce que ça représente dans le monde
1: Oui, bien sûr, en gros tous les ans il y a 10 millions de nouveaux cas, il y en a 4,2 millions qui sont non détectés à cause d'un manque de solutions technologiques visant à dépister les populations qui n'ont pas les ressources pour être dépistées, quand je parle de ressources je parle d'infrastructures et de ressources humaines et donc de moyens, et euh, sur ces 10 millions de nouveaux cas que tu as tous les ans, il y en a entre 1,3 et
0: 1,6 millions tous les ans qui décèdent. Ok Ok, donc c'est énorme. Et c'est quoi les solutions aujourd'hui qu'on utilise dans les pays émergents ou même pays développés aussi En fait, partout, tu as trois dispos de différentes typologies de tests. La PCR, que
1: tout le monde connaît aujourd'hui, qui est extrêmement chère, qui a un coût d'entrée tout important, surtout pour les pays en développement. La microscopie, qui consiste à récolter un échantillon d'expectoration, tout comme pour la PCR d'ailleurs. Ok, ça c'est l'infrastructure Ouais, sinon ça c'est pas l'infrastructure, ça c'est en gros la microscopie, c'est on récolte un échantillon. Et il y a un biologiste qui regarde euh, par-dessus un, un microscope une lamène. Mais c'est opérateur dépendant, ça marche pas bien. Et ensuite, euh, tu as une solution à partir de radiographie qui, est, euh, qui a de, des gros problèmes parce qu'en fait, euh, elle est très peu spécifique. OK. Donc, c'est euh, très difficile de, de faire du screening avec une solution de radiographie. Et elle coûte très cher à l'entrée parce un outil de radiographie, c'est, c'est, c'est un coup. En gros, les gros pains, c'est que ça nécessite des infrastructures, c'est très cher. Et les performances en fait, associées à toutes ces, ces, ces solutions sont pas du tout adaptées aux,
0: aux populations qui sont décentralisées. Ok, super clair. Donc pour l'ensemble de ces raisons, tu as décidé de euh, développer un kit de dépistage portable. que Tu nous parlais euh, un peu de la genèse du projet, comment l'équipe s'est structurée, comment vous êtes rencontrés.
1: Ouais, donc en fait, Clément Dubois, mon associé qui est centralien, il avait un projet de fin d'études. Okay. Il bossait en fait sur la reprise de propriété intellectuelle française, et il est tombé sur cette technologie de dépistage de la tuberculose, qui était en fait transférée par la SAT Science, donc la Société d'accélération et de transfert de technologie Science, qui est basée à Dijon. En fait, la techno, elle a été développée par Elodie Barbier et Muriel Rochelet, qui sont deux chercheuses, une en électrochimie et une en microbiologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'Elodie Barbier, elle, elle a complètement changé de vie. Avant, elle était vétérinaire. Et elle a décidé de faire une thèse à 40 ans. Et c'est de okay. cette thèse, en fait, avec Elodie Barbier, avec qui elle travaillait à l'Université de Bourgogne et que qu'en euh, est venue la technologie sur laquelle on bosse. Et c'est comme ça qu'on a re- rencontré nos deux associés, Elodie Barbier et Muriel Rochelet. Au début, c'était des calls. Clément et moi, on tâtonnait. Finalement, on a, réussi, on a décidé de monter la boîte, évidemment, en accord avec elle. Et, euh, et elle, vu que leur enjeu était un peu similaire au nôtre, c'est-à-dire valoriser la propriété intellectuelle française et d'en faire un produit avec un impact, et pas la garder dans un placard, ce qui est quelque chose pour lequel on se bat, en fait, quand Les même amis. chez nous. Parce que nous, en fait, on est un peu un exemple de une technologie qui sort en fait, d'un laboratoire et qui devient quelque chose de concret sur le terrain, avec la mutualisation entre des chercheurs et des ingénieurs qui sortent d'école. Donc ça, c'est le noyau dur de la boîte. Et ensuite, après... Juste avant notre première levée de fonds d'un de million d'euros, on a recruté nos premiers ingénieurs qui ont fait des premiers petits prototypes et qui ont généré nos premières données. On s'est associé avec le Centre National de Référence des Mycobactéries de l'hôpital Bichat. Et la boîte
0: a germé hein, et on est, on est, aujourd'hui on est 16. Ok, donc vous êtes 16 dans la boîte, vous avez pas mal grandi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une SAT et comment ça fonctionne ouais,
1: donc En gros, une SAT, c'est une société d'accélération et de transfert de technologie. Globalement, comment ça marche En fait, une SAT, elle est implantée dans un pôle technologique régional qui est administré par de nombreuses universités et écoles, potentiellement. Ces universités et écoles sont actionnaires de la SAT et donnent mandat à la SAT d'exploiter les technologies, donc en gros de les maturer, qui sont issues de ces universités, et ensuite de transférer ces technologies à des porteurs de projets. Ces porteurs de projets, ils peuvent avoir deux typologies. Soit c'est des entrepreneurs, comme Clément et moi, soit c'est des industriels. Si c'est un industriel, globalement, ce qui se passe, c'est que la technologie elle est maturée par la SAT, et ensuite après elle est rachetée, et l'industriel en fait un peu ce qu'il veut. Là où c'est intéressant, c'est que si c'est des entrepreneurs, c'est des porteurs de projets, là, en fait, ce qui se passe, c'est que la technologie elle est maturée, et la SAT hein, rentre un petit peu en collaboration, en association avec les porteurs de projets. Nous, ce qui est intéressant avec le modèle des produits avec Epilab, c'est qu'en fait la, la SAT est devenue actionnaire de notre société. Ok. C'est comme ça qu'on a repris en fait la technologie. Et à partir de ça, en fait, on a utilisé tout le background de la SAT, de veille technologique, de compréhension en fait des marchés associés à la tuberculose, des dynamiques de R&D aussi associées à notre technologie, parce que on avait toute la dynamique de maturation de la technologie avec la SAT derrière. Donc en fait, on a pu avoir un regard vraiment horizontal sur les possibilités d'évolution de la technologie, grâce à cette collaboration avec la SAT. Et en fait, les SAT, leur travail, c'est transférer ces technologies. Et aujourd'hui, il y a un nombre de brevets qui sont à reprendre, et qui ne sont pas repris, et qui sont dans les placards du, de la grande bibliothèque de la propriété intellectuelle française. Et vraiment, j'en jouais, tout ingénieur, et même toute personne qui a envie de se lancer dans un projet entrepreneurial d'aller regarder, d'aller chercher, parce que c'est complètement disponible sur Internet. Et il y a de nombreux projets et technologies absolument sublimes
0: qui peuvent avoir un impact énorme et qui sont fascinants. Ok, est-ce que tu peux expliquer pourquoi Elodie et Muriel sont passées par une sat et n'ont pas elles-mêmes commercialisé la technologie Je pense que ce n'est pas leur job, en fait. Elles, elles font de la recherche,
1: elles génèrent des données qui potentiellement sont adaptées euh, à un marché, et elles n'ont pas la volonté d'aller déployer quelque chose sur le terrain. Okay. Elles, elles ont la volonté de cristalliser quelque chose qui résonne avec un marché. Nous, on leur donne le son de cloche et elles, elles nous envoient euh, les signaux des cloches quand il faut modifier le son de cloche globalement. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la solution Oui, bien sûr. En gros, tu as trois étapes. D'abord, on récolte un échantillon d'expectoration. Donc Globalement, en fait, il faut bien que tu traques les poumons pour produire un échantillon d'expectoration. Si tu as des symptômes qui sont associés à la tuberculose et donc on te suspecte d'avoir la tuberculose, tu vas en produire un. Hein Pas de panique. Ensuite, on te le met, on te le met dans un tube. <rire> on te met dans un tube à essai, on agite. Il y a une réaction qui permet de fluidifier, de décontaminer ton, ton échantillon. Un peu comme ce qu'on faisait pour le Covid, on récoltait un écouvillon euh, nas- nasal. Ensuite, après, tu mets ça dans notre cartouche. En gros, tu le plugs mécaniquement. Okay. Automatiquement, euh, tu as une concentration globalement de ce qu'on veut détecter qui, ré- qui se réalise t'as environ une, une heure, une heure et demie d'incubation en fonction de l'environnement. Et à l'issue de ça, tu as une détection instantanée avec ton smartphone ou un petit device de si oui ou non il y a présence de je chez le patient. Comment ça fonctionne euh, de manière un peu plus euh, concrète Ouais, bah ben ça c'est notre secret de sauce. Donc il y a certains trucs okay. que je peux te dire, il y a d'autres que je peux pas te dire. Mais en gros, notre savoir-faire c'est la fluidification et la décontamination du crachat qui rentre en fait dans une puce microfluidique. Donc ça c'est un truc, c'est, en fait c'est un outil hardware qu'on appelle en, en anglais un lab on a chip. En gros, c'est une sorte de petite carte de crédit, euh, sauf que sur la puce, au lieu qu'il y ait des transistors qui se parlent entre eux, ben nous, c'est des petits réservoirs avec des échantillons d'expectoration, donc en fait ton fluide ou le fluide du patient qui se parlent un peu entre eux avec différentes réactions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a développé une chimie qui va être spécifique de la tuberculose et qui va être détectable par électrochimie. En gros, ce qu'on a développé, c'est le
0: glucomètre des diabétiques, mais pour la tuberculose. Ok, c'est clair. C'est quoi les taux de fiabilité que vous arrivez à obtenir aujourd'hui sur, euh, sur votre produit
1: ca... Pour l'instant, les premières euh, données qu'on vient de publier, c'est 89% de sensibilité et 79% de spécificité. En fait, là, on a développé une nouvelle technologie qui nous permet drastiquement d'augmenter notre spécificité, technologie hardware dont je parlais, <rire> la secret sauce, qui permet globalement d'augmenter de 10 à 12%
0: la spécificité. Est-ce que tu peux expliquer un peu la différence entre euh, la spécificité et la sensibilité euh, Parce que c'est des notions qui ne sont pas forcément euh, claires pour tout le monde.
1: Ouais, bah c'est hyper simple. En fait, quand tu veux faire du, quand tu veux faire du screening, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux éviter de rater les positifs. Donc en fait, la sensibilité, c'est la capacité à un test de faire le tri et de rater aucun positif. Donc ça veut dire d'avoir le moins de faux négatifs possible. Ok. Spécificité, c'est l'inverse. En gros, tu veux avoir le moins de faux positifs possible. Voilà. Donc, en gros, dans un sens, tu veux globalement traiter le maximum de personnes pour la sensibilité, même si globalement, malheureusement, tu vas traiter des gens qui ne l'ont pas. Mais globalement, comme ça, tu seras sûr d'avoir le plus grand nombre de personnes qui l'ont, qui sont traitées. Et donc, tu vas diminuer la capacité de la maladie à se propager. Et dans l'autre sens...
0: Bah globalement, tu vas faire un tri qui va être effectif. Ok, est-ce qu'il y a une obligation aujourd'hui, France, en Europe, on va dire des steps à atteindre en termes de euh, pourcentage de euh, spécificité, sensibilité
1: C'est un peu difficile de te
0: répondre. En gros,
1: aujourd'hui, les standards de sensibilité et de spécificité, ils sont atteints par la PCR. Mais globalement, la PCR, elle n'est ni portable, ni simple d'utilisation, ni peu chère. Donc en fait, les nouveaux standards, ils sont... ils sont à discrétion de l'OMS. Ok. Ok, mais pour te répondre quand même, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a mis en place des Target Product Profiles, un peu comme elle avait mis en place des Target Product Profiles pour les tests Covid, que de nombreuses entreprises essaient de fitter, qui sont des, qui des charges extrêmement complexes, que nous, on arrive potentiellement à fitter à peu près à 90% des critères. Et sur la sensibilité et la spécificité, on fit. Mais c'est très difficile de te répondre exactement. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas à l'abri d'avoir un test qui soit euh, qui explose tous les compteurs dans un an ou deux et qui, en fait, est beaucoup plus be- bien meilleur que le benchmark que l'OMS a fait, de base. OK. Et le benchmark de l'OMS, il est à... autour de combien bah, L'OMS, pour un test portable, aujourd'hui, elle veut une spécificité à 90 pour... 80% et une sensibilité à 90%. Donc, globalement,
0: nous... Vous êtes plutôt dans les clous, voire un peu au-dessus. Ouais, c'est ça. On est dans le délire. Merci Maurice, c'est clair. Est-ce qu'on euh, peut s'intéresser un peu à l'avenir maintenant Quelles sont un peu les prochaines étapes pour Epilab Ouais, bien sûr. Donc là, en gros, on a un premier jalon qui a été réalisé, on a un
1: prototype, on a une team de R&D qui a matérialisé ce prototype. Maintenant, il faut que ce prototype il devienne industrialisable et il faut que on optimise une dernière fois notre technologie pour améliorer cette spécificité dont j'ai parlé préalablement. On va faire une première étude clinique. En gros, on s'associe avec l'Institut Pasteur du Cameroun et le programme national du contre la tuberculose camerounais qui s'inscrit en fait dans toute la lutte contre la tuberculose de l'Afrique de l'Ouest où on va faire nos premières études cliniques à l'issue de ces premières études cliniques on va avoir des données si elles sont concluantes et qu'on valide le bénéfice médico-économique et les performances analytiques de la technologie on va faire une plus grosse étude qu'on appelle une étude multicentrique globalement c'est une étude qu'on fait entre, sur 5 à 7 pays ensuite on a un marquage OMSien puis ensuite après on commence à vendre globalement on commencerait à vendre ici 2026, et entre tout ça, bien évidemment, il y a le marquage CE. Et okay. le marquage FDA, potentiellement.
0: Ok, aujourd'hui, vous êtes accompagné, ou vous avancez euh, tout seul Non, on est accompagné. Par qui Par, un autre, qui s'appelle, ISOCAP Consulting J'avais cru voir aussi qu'il y avait la Bill Gates Fondation.
1: Ouais, on est en relation avec eux. On n'est pas manière officielle accompagné On est accompagné, accompagné eux. avec
0: eux Ça se matérialise comment, en fait, cet accompagnement
1: En fait, on n'a pas que la Gates, on a nombreuses personnes avec qui on échange. La Foundation for Innovative News Diagnostics, Find, united l'OMS, comme tu l'as dit, la Gates. Euh, on a échangé aussi avec Médecins Sans Frontières. Il y a de nombreuses institutions qui nous ont signé des lettres d'intérêt. Ça, on n'a pas des partenariats globalement effectifs. mais En gros, l'idée, c'est qu'on fait des allers-retours avec ces, ces institutions qui comprennent en fait, le besoin en terrain. Et c'est d'optimiser en fait le produit pour qu'il soit en phase avec ce dont on a besoin. Quoi. Il y a eux, ça, c'est des grandes instances internationales. Donc ça, c'est plus stratégique. Ensuite, après, il y a un truc, terrain. En fait, on est en relation avec de nombreuses ONG, des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, donc des gouvernements, en fait, en soi. Et c'est pareil, en fait. Là, on leur demande qu'est-ce qu'eux ressentent sur le terrain. Comme ça, on a les deux bouts. On a un bout stratégique qui est un petit peu stratosphérique, celui que je viens de décrire avec les fondations et tout. Et on a un bout très opérationnel sur le terrain qui euh, nous permet, ça on croise un peu toutes ces
0: informations et on fait la moyenne. Quoi. C'est quoi les leviers de croissance, d'amélioration C'est par exemple le temps d'analyse que va prendre le device Tu disais tout à l'heure que c'était une heure et demie. Est-ce que l'objectif, c'est de le raccourcir à ce que ce soit quasiment instantané ou cinq minutes Tu parlais de euh, sensibilité par exemple. Est-ce que l'objectif, c'est d'atteindre les 99%
1: Les leviers d'amélioration, c'est sur la spécificité, comme je l'ai dit, et sur le temps. T'as raison. On est capable de diminuer le temps, donc on est en train d'optimiser ça pour avoir exactement le bon temps d'incubation qui va nous permettre d'avoir les meilleures performances analytiques. Ok. Et ça se matérialise comment ces améliorations Nous ah, ouais. on a un hardware v. qui est basé sur des technologies de microfluidique et qui permet de concentrer ce qu'on veut détecter. Le mieux on concentre, le plus on va vite et les meilleures performances analytiques qu'on a. Globalement.
0: Ok merci. Je pense qu'on a bien éclairci la partie produit. On a vu que tu avais monté un projet il y a quelques années. Euh, qu'est-ce que tu en as retiré et, et comment ça t'a aidé pour EpiLab
1: parle de la boîte que j'ai montée avant Georges Atèche. Yes. En fait, ce que je retire de ma première expérience entrepreneuriale, c'est de monter un projet from scratch, de croire en une technologie, de croire en un marché qui n'existe pas et de me lancer direct, lever de l'argent et être aux portes de ma clientèle, c'est-à-dire globalement valider mon marché directement avec mes clients, c'est-à-dire ne pas trop me poser de questions sur comment est-ce qu'on va réussir à faire la technologie. On est au 21e siècle, on développe toutes ouais. les technologies qu'on veut, mais être sûr et certain que le pain est présent et qu'on y croit, nous, à la résolution de ce pain. Et en fait, c'est ça que j'ai fait pendant ma première, première expérience entrepreneuriale. Identifier un pain, avoir une techno et le résoudre. Et globalement, euh, cette capacité un petit peu réactive, c'est ce qui m'a permis directement de me plonger dans le projet de la tuberculose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon associé Clément Dubois, lui, il n'avait jamais eu de, d'expérience entrepreneuriale. Il était en dernière année de centrale. Moi, j'avais déjà monté une boîte, lui pas. Et la mutualisation de son regard naïf et de mon regard un petit peu cartésien sur comment est-ce qu'on monte une boîte, même si j'avais, j'étais resté que un an et demi dans une boîte et que j'étais après allé faire de la recherche aux US, bah finalement, ça a fait boum. Et ça a fait boum de manière très positive. Ok. De manière saine, en fait. Parce qu'en même temps qu'on se posait les bonnes questions, on allait vite parce qu'on répétait pas les erreurs que j'avais ré- réalisées pour ma première boîte. Que tu prononais les best practice que tu as retenu de ta première expérience Outsourcer tout ce que tu sais pas faire. Ça veut dire, en gros, tout le juridique, tu l'outsources, C'est pas de le faire tout seul. Il faut être hyper carré sur le juridique et il faut comprendre très bien, mais faut pas le faire soi-même, ça sert à rien. Faut pas perdre de temps. Aller direct vers le client et pas trop se poser des questions sur sa techno. La techno, ça vient après, quand même. Se poser plus de questions sur la traction, ça revient avec le client, mais se poser plus de questions sur la traction que sur comment est-ce que je vais réussir à lever de l'argent Globalement, si tu as une bonne traction et que tu as une bonne compréhension de ton marché, tu vas réussir à structurer un bon BP et à lever. Et voilà, c'était un an et demi d'entrepreneuriat, pas dix ans.
0: <rire> Bref. Ok, et euh, est-ce que derrière, tu as un objectif avec Epilab de lever des fonds Éventuellement, est-ce que tu prévois un road show
1: Ouais, là en gros, on va relever de l'argent parce qu'on va potentiellement... Enfin, euh, on va devoir se faire refinancer dans euh, 3-4 mois. On a déjà globalement 80% de personnes qui sont intéressées pour, pour réinvestir dans la boîte parce qu'ils
0: croient à la techno et à la dynamique. Ok, merci Maurice pour ce partage d'expérience. On a l'habitude dans The Gardener de finir par une citation. Est-ce que vous en avez une à partager Ouais. Vas-y. Ma citation c'est « La vie fleurit par le travail ». Citation de qui De Arthur Rimbaud. Ok, pourquoi tu l'aimes bien?
1: Parce que si j'ai pas de travail, j'ai pas de sens et je suis pas heureux. Moi, je vis à travers mon travail. Et c'est ce qui me dynamise et ce qui me fait sourire le matin. Et c'est ce qui me donne envie de de continuer à bosser, même si je bosse
0: les week-ends et que je passe en vacances. Ok. Merci, Maurice. On te souhaite euh, tout le succès pour l'avenir. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, vous pouvez suivre euh, Maurice Lubetzki, L-U-B-E-T-Z-K-I, sur LinkedIn, ou aller sur leur site epilab.io. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles. Ça nous aiderait beaucoup. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact A à bientôt